0: Esta semana en Amigos TIC estaremos con José Alejandro Chainer, rector de la Universidad del Rosario. Con él hablaremos de los retos de la universidad para el siglo XXI, el papel en la formación de los emprendedores y el triángulo de sábado con el rol de la academia, los empresarios y la sociedad. En todas las plataformas, Amigos TIC.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC segunda temporada.
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a nuestra audiencia a la hora que nos estén escuchando en Colombia y en todo el mundo en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital en la plataforma de Caracol Podcast. Pueden escucharnos en las distintas plataformas que hay como Spotify, Deezer, bueno ya se me olvida todo. Google Caracol. Podcast. Podcast, Google Podcast, Google Radio, Caracol etcétera. Podcast. Sí, Caracol cantidad. Y Caracol Podcast. <ríe> sí. Y bueno, hoy tenemos pues un invitado muy especial que le voy a pedir el favor a porque estamos celebrando una efeméride y es que hoy llegó temprano Mauricio y a él le vamos a encargar entonces que, que nos diga quién es nuestro invitado de hoy, Mauricio.
2: Muy bien, tengo que desmontar fake news y en la tabla de puntualidad de Amigos TIC en 2020 voy de primero otra ah, vez. Ah, Dios. Muy bien, -tabla la educación, la educación es un tema que es transversal siempre, siempre en Amigos TIC terminamos en algún momento hablando de educación, de formación, de sensibilización. Pero en esta emisión de hoy eh, es el foco y hoy tenemos un invitado que es considerado como uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el contexto de la educación en Colombia y en Latinoamérica. Muy bien. Eh, aparte de ser un afiebrado por este tema, pues ha rec recibido reconocimientos eh, numerosos por sus aportes a la educación. Eh, desde 2018 es el rector de la Universidad del Rosario, así que... Eh, allí seguramente eh, está aplicando mucho de lo que aprendió y desarrolló durante muchos años eh, dice su, su perfil que su gran interés de promover y fortalecer el pensamiento crítico e innovador en los estudiantes eh, a través de comprensión de la dimensión física, intelectual, espiritual como respuesta a las contradicciones de la hipermodernidad se refleja en el desarrollo de habilidades blandas en los resultados de prácticas pedagógicas que motivan la necesidad de trascender su proyecto de vida. Así que, educación muy integral. Y nuestro invitado hoy
3: es José Alejandro Cheyne García. Alejandro, bienvenido. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias por invitarme. Por supuesto, un saludo a, a Víctor, que lo acusan de fake news, pero no importa. Eh, a Santiago y a Denise, muy contento de estar aquí y atento a todo lo que podamos conversar, pero muy especialmente que podamos intercambiar reflexiones sobre el foco de mi interés, que son los jóvenes en Colombia. Y, por supuesto, todo lo que puede impactar a los jóvenes en Colombia en el sector empresarial y en apuestas tan importantes para nuestro país como son el emprendimiento y la innovación. Me informaron que que aquí hacen un conjunto de preguntas, como diría Santiago, corchadoras. <risa> Luego, estoy listo y qué bueno que podamos. Bueno. Muy importante establecer un diálogo. Sí, ¿Y para, es la idea. para eso estoy acá.
0: De eso se muy trata bien. y los jóvenes estamos muy agradecidos. <risa> de verdad, con, con esa
3: apuesta. Hoy acabamos de, de, de comprender que los jóvenes van hasta los 51 años. <risa> Entonces. Todos los días se aprende es algo, algo. importante <risa> porque siempre se le pueden hacer ajustes a las estadísticas del tal. <risa> Pues yo
4: arranco con la primera reflexión para esta conversación es eh, ¿Qué está pasando con las universidades hoy en el siglo XXI? ¿Cómo está logrando eh, adaptarse a, una, a un, una presión más grande? Y es los estudiantes y los que quieren entrar a las universidades Pues están siendo muy exigentes en los cursos, en los contenidos, en el tipo de habilidades ¿Cómo, ¿Qué está haciendo el Rosario que tiene más de 330 años y e históricamente
3: ha sido capaz de adaptarse a todas estas circunstancias? Pero es un reto grande el de ahora bueno, mira, yo lo que te diría, Santiago, es... Hablo un primero de nuestra universidad. Nuestra universidad este año está cumpliendo 360. años. decir, están de
1: aniversarios. Creo ¿no?
3: que Víctor estuvo Víctor estuvo en la fundación el, de la universidad. Fue invitado, fue ¿Sí? invitado. No llegó, pero es <risa> invitado. Pero entonces fíjate lo interesante. Las universidades tienen dos propósitos y eso tiene que quedar bien claro. El primer propósito de una universidad es formar proyectos de vida. Es cierto que son estudiantes en administración, en jurisprudencia, en medicina, en muchas áreas. Pero lo primero es formar proyectos de vida. Y la segunda misión que tiene una universidad es construir, participar activamente en la construcción de un país. Y eso es realmente lo que ha venido haciendo la Universidad del Rosario, insisto, durante 366 años. Pero la pregunta que hace Santiago es, ahora que vivimos la Revolución 4.0, ¿qué expectativas o hacia dónde vamos? Y hago aquí un paréntesis cortico. Fíjate que la revolución, la primera revolución industrial, cuando se presenta, ya nuestra universidad llevaba ya mucho tiempo trabajando uh -huh. Luego nuestra universidad ha sido afortunada pasado por todas. Porque le ha tocado observar, analizar y participar activamente En las cuatro revoluciones que se han presentado Pero bueno, fíjate que aquí hay unos, unos retos pedagógicos muy importantes Y voy a empezar contándote mi conclusión, Santiago Y es que es cierto y entiendo el, el programa Que uno podría decir que el reto en este momento es tecnológico uh -huh. Y yo te voy a hacer algo diferente el reto en este momento es pedagógico, no tecnológico. Y te lo voy a tratar de, de, de explicar. Primero, hoy en día, con la Revolución 4.0, lo que se ha aumentado es la brecha entre lo que se conoce como los tecnoricos ricos y los tecnopobres. pobres. ¿Y qué es eso? Te voy a contar. Yo estudié a finales de los ochentas. Ahí ya te conté mi edad, Denise. Entonces, en esa época, el tecnorico era el que tenía el computador, la tableta, etcétera. Aunque en esa época eran no escasos. Tanto, uh -huh. Y el tecnopobre el que no la tenía. Hoy en día es todo lo contrario. Tú puedes tener todo lo que algunas personas llaman todas las aplicaciones, todos los instrumentos, todo, todos los juguetes en, en general. Gadgets. Pero resulta que no sabes cómo utilizarlos y no sabes cómo apropiarlos. No sabes para qué sirven. Entonces, aunque no lo creas, lo que hemos notado en la universidad es que esa brecha entre tecno ricos y tecnopobres no tiende a a, a realmente a bajar, sino que por el contrario hoy en día es cada vez más grande y esto lo que genera es una desigualdad y una inequidad más grande en el país porque quien hoy en día no tiene la capacidad para usar y apropiar la tecnología se rezaga cada vez más dos, fíjate que para esto eh, algo tan simple como es el manejo de un segundo idioma y como es el manejo apropiado del inglés hoy en día quien un estudiante un joven entre y lo menciono entre un rango que nosotros es muy importante los 18 años y los 32 años que es la época en la cual además las personas estudian muchísimo yo no
1: soy joven pero,
0: pero si vas a estudiar
3: muchísimo Benito. Fíjate cómo eh, en esa edad quien no tenga un manejo perfecto del, del idioma inglés simplemente no va a poder aprovecharle las tecnologías sino no va a poder realmente utilizarlas y apropiarlas de una manera adecuada Claro que puede hacer un intento importante, pero se empieza nuevamente a rezagar aún más. Pero tal vez cuando yo te digo que el reto es pedagógico, es lo que se conoce como la infoxicación. Sí.
0: Uh -huh.
3: La infoxicación es simplemente que es tanta la información que la capacidad de análisis es nula. Eh, te digo en mi caso, en los 80 yo recuerdo que siempre leía el periódico en mi casa y lo analizaba en detalle. Hoy en día... Y lo doblaba bien. Lo doblaba, etc. <risa> antes de, hoy en día, antes de salir de mi casa, y te digo rápidamente lo que hago veo el periódico El Tiempo, siempre veo qué está pasando en Caracol, veo qué pasa en RCN, siempre CNN y BBC uh -huh. antes de salir. Pero obviamente no tengo la capacidad de realizar un análisis complejo, sino simplemente tratar de revisar el mar de la información. Uh -huh. Por eso es que tú mencionabas algo que se conoce como la hipermodernidad, que es simplemente que desafortunadamente ante la infoxicación tú tienes la capacidad para revisar la información, pero no para profundizar en ella. Entonces... Eso es lo que nos pasa a los jóvenes O que le pasa a los jóvenes y Es la tarea que tenemos pasa. en las universidad Pero mira esto, que es adicional La gran preocupación de los jóvenes Hoy en día, ¿cuál es? El, la capacidad para conseguir Un trabajo decente Que sea flexible Y que realmente sea estable Para esto lo que se requieren Son un conjunto de competencias Y te voy a decir cuáles son los elementos rápidamente De una competencia Uno, conocimientos uh -huh. Hoy en día si tú no te apropias de la tecnología, no tienes conocimientos de punta. Dos, experiencias previas. Fíjate, Santiago, cómo la tecnología te permite tener experiencias previas antes de, de, tu, de tu primer trabajo o de tu siguiente trabajo. Tres, actitudes, aptitudes, que es propio del joven, sí. que sin duda la tecnología le permite desarrollarlas. Y algo muy importante que no se puede perder con la Revolución 4.0 son los valores. Entonces, fíjate que la tecnología realmente puede impulsar a un joven a tener mayor participación en el mercado laboral, a ser un mejor emprendedor, etcétera. Pero tal vez lo más importante, a ser un mejor ser humano. Uh -huh. Pero si no se utiliza adecuadamente, si no se utilizan un conjunto de estrategias pedagógicas, lo que se genera, insisto, es cada vez una brecha más grande y una mayor desigualdad. Y te voy a decir otro punto, Santiago. Lo que no hace la tecnología. Nosotros acabamos de realizar un estudio un estudio con jóvenes entre 18 y 32 años en 10 ciudades. Más de 2.500 personas que equivalen a un universo de 4 millones de jóvenes. En 10 ciudades, urbano, rural, empleados, desempleados, estudiantes, no estudiantes. Realmente un estudio muy completo. y Mira esto, le preguntamos a los jóvenes cómo desean comunicarse con las demás personas. Uno creería que los jóvenes, que contestan? Redes sociales, WhatsApp, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Ahí viene a qué piden los jóvenes, que repito, representan un universo de 4 millones de personas. Contestaron que lo que quieren es encuentro y diálogo directo con las demás personas. Face to face. Y muchísimo después va el manejo a través de las redes sociales. Eso es algo que yo creo que en el programa de ustedes deberán analizar, porque el paradigma sí. es todo lo contrario, que los jóvenes lo que están pidiendo es más redes, más más temas de, de tecnología. Y lo que están viendo los jóvenes en Colombia es encuentro directo. Ese es un primer mensaje. Sí. Y eso no lo hace la tecnología. Segundo, les preguntamos <coughs> si han salido a marchar, etcétera, con todo esto que les está pasando a los jóvenes en sí. los meses recientes. Entonces les dijimos, ¿y cómo quieren o cómo se han manifestado? Uno, a través de marchas en las calles. A través de debates en su familia, en su trabajo, en su entorno y a través de las redes. Pero fíjate cómo nuevamente, para manifestarse, las redes no son el primer lugar. Uh -huh. Uh -huh. Después les preguntamos, eh, que este tema es terrible, les preguntamos en quién confían los jóvenes. Mira esto, en su familia, en sus amigos, en su pareja. Pero un número de, de jóvenes entre 18 y 32 años, cada vez más creciente, pero es increíble manifiesta que no tiene a quién acudir y esto está sea, muy, que están solos que se sienten solos y que se desvaneció que, la
0: institucionalidad
3: y que simplemente si quieren eh, si tienen algún problema dicen a quién llamo no tienen a quién llamar y fíjate lo interesante eh, y aquí es muy importante mirar cómo la tecnología puede apoyar o puede no apoyar el proceso y es que la tecnología muchas veces para algún joven lo que puede hacer es aislarlo del resto de la comunidad entonces, por eso te decía que es un reto realmente pedagógico y no es un reto tecnológico. La tecnología finalmente la podemos conseguir, afortunadamente, usarla y apropiarla en las universidades, pero la pedagogía no. Mira otro dato, Santiago, que puede ser interesante. Nuestra universidad, entre el 2013 y el 2020, ha invertido 66 mil millones de pesos todas las universidades hoy en día estamos realizando inversiones muy importantes en infraestructura y en infoestructura y por supuesto en tecnología 66 mil millones de pesos en los años recientes es un, es un buen dinero alcanza para la gaseosa es un buen dinero, pero te repito la apuesta financiera se hace, la apuesta tecnológica se hace pero la apuesta pedagógica y la apuesta de formar jóvenes con Capacidades tecnológicas, no es simplemente sentar a un joven y enseñarle a manejar la tecnología.
1: Yo tengo un par de jóvenes en la casa, esos sí son jóvenes de verdad.
3: ¿Cuántos años tienen, Denise? 12
1: y 14 años.
3: Bueno, mis hijos tienen 18, 16 y 14.
1: Ah, oh, bueno, mm. estamos, están en el combo Bien, de los jóvenes. Estamos. Sí. <risa> ¿Son del parche? Sí, son del parche. Este par de jóvenes, desde hace unos años, ha tenido una preocupación y es que sienten eh, en algunos casos que el acceso a las universidades no es tan <coughs> libre como debería ser en algunas oportunidades. Nunca les pasó en la Universidad del Rosario, claro. Eh, pero en algunas universidades llegábamos a alguna actividad porque ellos iban a dictar una conferencia o nosotros íbamos a dictar una conferencia y llegamos a la puerta y los niños no pueden entrar. Y empiezan ese proceso de frustración para ellos como, ¿cómo así que no podemos entrar a la cuna del conocimiento? Quiero estudiar o aprender tal cosa. No, te toca esperarte hasta que llegues a la universidad. Pero las universidades en este momento están compitiendo con una cantidad de información que está disponible y de contenidos que están disponibles para estos jóvenes. Ellos son de los que han justamente investigado y han empezado procesos de formación de manera particular y una vez en una uh, nos invitaron a una mesa de trabajo cuando estaban haciendo todo lo del plan de decenal de educación y nos invitaron justamente a la educación terciaria y la um, inquietud que quedó sobre la mesa es a mí me preguntaban ¿no? porque además ellos hacen homeschooling estudian en casa y me preguntaban sobre cómo esperaba yo que fuera el proceso para que ellos entraran a la universidad y yo les decía a mí no me preocupa hoy si mis hijos entran a la universidad o no me preocupa qué les van a ofrecer ustedes cuando ellos lleguen a la universidad, cuando se supone o cuando se suponga que sea la edad de ellos para entrar a la universidad. ¿Qué están haciendo a nivel de contenidos las universidades? ¿Qué están haciendo para, a nivel de procedimientos? No sé si esa sea la palabra eh, para eso, pero para recibir a esta ola de jóvenes que ya vienen con una cantidad de capacidades y conocimientos importantes, y que no esperan solamente la universidad recibir un cartón.
3: Bueno, me hiciste como 20 preguntas. Yo sé,
1: aproveché, porque <coughs> si no Mauricio no me deja.
3: Entonces vamos a, a responder una <risa> Se la adelantó Mauricio, espere que le toque a Mauricio. Espere, era. eh, Esas eran las fáciles. <risa> te voy a contar una historia, porque además yo eh, de vez en cuando escribo algunas columnas, y te voy a contar una que, que escribí recientemente. Y te voy a contar una historia de un minuto. A mí me gusta muchísimo el arte. Y en particular me fascinan los impresionistas. Eh, muchísimos artistas pasaron por el impresionismo, como Monet, Renoir, etc. <ríe> hay una anécdota interesantísima. Como tú sabes, ellos fueron realmente revolucionarios. Y hay una anécdota interesantísima y, y es como, como Monet en un momento dice nosotros estamos en un nuevo estudio y con nuevos colores. Recuerda cómo era en aquel momento el arte. Era con colores blanco y negro, oscuros, uh -huh, uh -huh. y llegan los impresionistas con todos los colores. Se pintaba en un estudio, en un estudio realmente todos encerrados con un modelo, y se hacían unas pinturas muy bonitas además. Pero estos señores son revolucionarios y pintan afuera. Y el estudio realmente es la calle, es la naturaleza. No se pintaba con delicadeza, porque si tú ibas a pintar el amanecer, tenías que pintarlo rápidamente antes de que pasara el amanecer. Por eso sus pinceladas, algunos decían que eran rápidas y bruscas. Eso es lo que le está pasando, y también con la pregunta de Santiago, es lo que le está pasando a la educación en el mundo, y particularmente en Colombia. Tenemos nuevos colores y nuevo estudio. Y te lo voy a explicar. Antes se creía que las universidades podían ser incluso como unas islas. Entonces eran totalmente cerradas. Si tú miras las universidades de antes, tenían incluso físicamente un muro, Santiago. Mm. <coughs> y si Aisladas. tú querías entrar, tenías <coughs> que, pedir, que pedir un permiso. permiso. Hoy en día las universidades, afortunadamente, lo que están haciendo es salen a la calle. <coughs> porque las universidades ya no son, como tú bien lo dices, el monopolio del conocimiento. Entonces, es un nuevo estudio y entendemos que las personas aprenden. Y mira lo interesante en términos pedagógicos. Un joven aprende todo el tiempo. Aprende en su casa, aprende por la noche, aprende durante el, el día. día. Aprende de todas las personas. Aprende del profesor, aprende de sus compañeros, aprende de su novio, de su novia, de sus padres de familia. Y aprende en todo lugar. Aprende en la cafetería aprende en el, cuando está en el transporte, aprende en el salón de clases. Luego es realmente un estudio totalmente nuevo, pero con nuevos colores. Fíjate lo apasionante. Ya no son los programas tradicionales. Yo en mi época estudié economía. Además, es una ciencia que me apasiona y la, y la respeto muchísimo. Pero los jóvenes hoy en día quieren nuevos colores, quieren nuevos programas, unos programas innovadores unos programas que realmente atienden las necesidades del siglo XXI. Te voy a explicar uno. Abrimos un programa que es matemáticas aplicadas a ciencia de la computación. Es el programa que tiene una demanda extraordinaria. Es el programa que todo el mundo o los jóvenes hoy en día quieren. Pero fíjate lo interesante. También nuevo, eh, nuevos colores significa, muchísimas gracias, significa una estrategia pedagógica diferente. Ya no es la clase magistral que seguramente sí. Víctor tuyo recibimos. Es una clase en donde los que están construyendo realmente el conocimiento, Víctor, sí. son los jóvenes. Por eso te digo que lo que se está presentando, que tú bien lo explicas, es nuevo estudio, nuevos colores. Pero eso significa desafiar el statu quo. Uh -huh. Y es precisamente... Disrupción. Lo que estamos uh -huh. haciendo en la universidad. En nuestra universidad respetamos la tradición. Imagínate la tradición de 366 años. Sí, no se Pero puede perder, claro. La vamos a respetar y la vamos a mantener. <risa> somos muy orgullosos de lo que somos. Yo soy de las entrañas del Rosario. Pero al mismo tiempo, como rector, me atrevo a desafiar el statu quo. Me atrevo a desafiar nuevas estrategias pedagógicas que sean pertinentes para los jóvenes. Y es lo que siempre le digo a nuestros decanos y a todos los miembros de la comunidad: nuevos colores y nuevo estudio.
0: Alejandro eh, esa, esa nueva universidad y, y no solo estamos hablando de la Universidad del Rosario, sino, sino de la institución eh, con lo que representa para la sociedad eh, también hoy tiene un desafío y es que Así en es. el caso de ustedes, 365 años pero otras un poco menos han estado acostumbradas a formar para que ojalá estas personas, estos estudiantes, puedan conseguir un buen empleo. Usted es un apasionado del emprendimiento. El perfil del profesional uh, sí hoy está entrando y, y va más allá del discurso para que sea un emprendedor, para que haga incluso endoemprendimiento cuando pasan después por los posgrados y están ya en, en organizaciones medianas y grandes. Hay varios
3: puntos. Eh, te voy a contar otra anécdota. Eh, en uno de los muros de, del campus <coughs> pusimos un letrero bastante grande, que además no es una frase mía, pero me parece que tiene un impacto extraordinario. Pusimos una frase que dice, se debe seguir el consejo de los maestros mientras haces algo diferente. Mm. Imagínate el, el mensaje pedagógico <coughs> para una comunidad de 12.500 estudiantes y de los profesores, y estén en la capacidad de decirles, vamos a seguir el gran consejo de ellos, pero haciendo cosas diferentes, sí. y uno de ellos sin duda es el emprendimiento entendemos en nuestra universidad que el emprendimiento es una capacidad eh, es una competencia que se puede desarrollar, que no necesariamente naces como emprendedor, sino que realmente te puedes desarrollar en, en, en todos tus talentos del emprendimiento pero es muy importante diferenciar el sueño emprendedor de la competencia emprendedora Uh -huh. quienes quisieran ser un ejemplo absurdo, quienes quisieran ser James Bond seguramente todos, pero quienes tienen el talento para hacerlo entonces lo mismo le pasa al emprendedor y lo que hay que hacer es definitivamente y lo que buscamos en nuestra universidad como primer paso es acompañar a los jóvenes a que descubran si es parte o no de su proyecto de vida porque para el emprendedor de verdad, como tú bien lo sabes para el emprendedor, de verdad, es muy fácil. Muchos jóvenes van a mi oficina y me dicen, oye, Alejandro, rector, ¿yo soy o no emprendedor? Y yo le doy esa respuesta. Le digo, mire, el emprendedor de verdad, el emprendimiento no es una alternativa. Es su único camino. Le digo: el primer punto es descubrir si tienen o no esa, esa vocación y en su Ay, proyecto. De vida. Y esa pasión por hacerlo. Claro. Pero no es suficiente. Hay que, además, acompañarlos en ese proceso. Porque, además, no existe el emprendedor Superman que crea la empresa solo, la crece solo y después le toca pedir ayuda para poderla liquidar. Entonces entendemos que es un emprendimiento, se llama emprendizaje, que es aprender a emprender. Un emprendizaje, nosotros lo llamamos solidario con otras personas. Pero para esto se necesita todo un ecosistema, que ustedes seguramente lo han hablado muchísimo en este programa. Y para eso tenemos unos proyectos, no solamente en la universidad, sino unos proyectos que espero que surjan en todo el país. Y te lo voy a contar. Uno de ellos es el UR STEAM, que es la, la alianza entre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y lo que estamos haciendo para que te hagas una idea, en UR STEAM invertimos 7.300 millones de pesos en unos laboratorios. De neurociencia aplicada al, al emprendimiento, cámara GCL aplicada al emprendimiento, un chopper lab aplicado al emprendimiento. Los conocí y son espectaculares. Los conoció. En junio, en junio entregamos la fase 2 de UR Steam. mil millones de pesos. Ese laboratorio de emprendimiento, un laboratorio de logística, un laboratorio de administración en salud. Son seis laboratorios nada más para emprendimiento. Y ahora estamos trabajando. Eso se entregan en junio. Y le estamos trabajando en este momento en la fase 3, que seguramente ustedes conocen Estación F en París vamos a traer esa experiencia de Estación F la vamos a acomodar al contexto latinoamericano muy particularmente al contexto de Colombia y es lo que vamos a desarrollar en nuestro campus eh, antes de dos años luego es, para resumir es, esta respuesta es uno, descubrir si los jóvenes o quienes tengan ese proyecto de vida, acompañarlos sí. y dos, crear todo un ecosistema para que el emprendimiento funcione, pero entendiendo que el emprendizaje Insisto, aprender a emprender no puede ser solo. Tiene que ser solidario.
2: Alejandro, eh, la universidad definitivamente tiene que hacer una transformación digital para enfrentar toda la disrupción. Hoy en día, un joven tiene la opción de ir a la universidad entre las muchas universidades, pero además tiene la opción de tomar cursos en Coursera, de irse, de tomar MOOCs gratuitos, de tomar un curso o pagar un año de Platzi y y hay estadísticas que muestran que a veces les va incluso profesionalmente o laboralmente mejor porque es más rápido el mercado laboral también necesita unos profesionales distintos que a veces ni siquiera necesitan cinco años sino un año entonces cómo está haciendo esa transformación digital además de todo lo que ya nos ha contado de la universidad cuáles son esos nuevos colores que la universidad está eh, pintando además del emprendimiento que ya nos contó mira,
3: nuevos procesos nueva forma de enseñanza la enseñanza tiene que cambiar radicalmente. Nuevas formas de realizar investigación. Uh -huh. Y algo muy importante, que es lo que llaman la extensión en la universidad, es entender que la universidad tiene que ir al país, o sea, ir a conocerlo y aprender de él. Uh -huh. Te doy una, 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 una anécdota nada más de este tema de, de extensión. Nosotros tenemos, nuestra, o tenemos estudiantes en Bogotá y en 10 ciudades con nuestros posgrados. Y lo que hacemos además es un ejercicio que se llama Ruta País. Y nos vamos ciudad por ciudad a conocerla, a aprender de la ciudad y a mirar cómo podemos colaborar.
1: Bienvenidos a Socorro Santander.
3: Pero realmente lo que estamos haciendo es sí, aprendiendo. Te voy a contar un sitio, dos sitios que nos han parecido muy interesantes. Tumaco. Uh -huh. No tenemos estudiantes en Tumaco. Pero ante la realidad social que vive Tumaco, nuestra universidad comprendió que debíamos estar allá aprendiendo con ellos. Y construyendo soluciones concretas para Tumaco. Muchas de ellas, además, aprovechando la tecnología, porque llegar a Tumaco no es tan fácil para que todos los actores puedan llegar eh, rápidamente. Entonces, estamos cambiando eso. Te voy a mencionar otro ejemplo. Tenemos un proyecto que se llama UR Labs. Son todos los laboratorios. Imagínate los laboratorios que tenemos nosotros en medicina. Laboratorios en, en economía como el de economía experimental. Tenemos un laboratorio en jurisprudencia que es la sala de audiencias. Tenemos unos laboratorios extraordinarios para periodismo los laboratorios de administración que te acabo de compartir. Entonces, lo que estamos haciendo es todo un proyecto para que se unan todos esos laboratorios al servicio de la enseñanza, investigación y extensión. Pero lo que estamos es fusionándolos. Y ah. con eso termino esta parte. Uno de nuestros proyectos es, y mira esto tan interesante, es que ya una facultad o escuela no tiene nuevos programas, solo sino que tiene que ser en alianza con otro. Y te voy a poner un caso. Eh, nuevo programa que vamos, a, que vamos a presentar al Ministerio de Educación, Business and Law, es la fusión de toda la fuerza de jurisprudencia de nuestra universidad con toda la creatividad que tiene nuestra escuela de business.
2: Mm.
3: Matemáticas aplicadas a la, a la ciencia de la computación. Vamos a crear una maestría que también presentaremos al Ministerio en alianza con Business y en alianza con nuestra nueva facultad de creación, que creación es teatro musical. Mm. De hecho, fíjate, hoy en día, Economía naranja los estudiantes de teatro musical comparten el campus con los estudiantes de business. Imagínate lo que significa eso. Entonces, lo que estamos haciendo también es que estamos acabando, y perdóname esta expresión, estamos acabando con los feudos científicos o de la ciencia. Lo que hacemos es que ahora los programas nuevos todos tienen que estar permeados por diferentes ciencias al tiempo. Y el resultado ha sido extraordinario. ¿Te imaginas? Eh, y te pongo esa, esa, ese ejemplo reciente. Un escenario en donde los estudiantes de teatro musical se sientan a hablar con los estudiantes de negocios. No te imaginas lo que sale de ahí. Santiago. Pues primero ha sido fascinante
4: aprender cómo eh, la Universidad de Rosario eh, fue contemporánea a Víctor y entender uno que <risa> eso tipo, ¿no? le permite uno adaptarse a la vida lo segundo de manera muy importante es eh, a, en verdad Alejandro, aprender que uno está viendo que las cosas están cambiando
1: yo tengo de una universidad en Rosario. mi casa <risa> de, entre la Universidad de Niños para Niños de Niños para Niñas, de, de Daniel y Sebastián y Víctor ya yo estoy hecha
4: no, pero yo tenía tres inquietudes tomando la línea de, de Mauricio y es una no nos ha contado que a usted le gusta el agua, le sí. gusta los veleros, le gusta estar, eh, y que creo que eso es motivo de inspiración y sería interesante que lo comparta. Dos, pregunta muy a la yugular, ¿cómo ve al Ministerio de Educación adaptándose a esta transformación digital y ayudando a que las universidades realmente pues permitan ser más flexibles y más competitivas. Y tres, pues para nosotros desde la ANDI es muy valioso y por eso eché la cuña ver que esos laboratorios están disponibles y queremos que los empresarios los aprovechen y el ecosistema de educación y el sector privado realmente le permita, como usted decía a los estudiantes, vivir esas experiencias, porque para muchos van a ser su capacidad de insertarse en el mundo laboral. ¿Cómo están manejando eso con el sector privado para que le saquemos el jugo? Y pues obviamente pongo sobre la mesa que la Dani está muy interesada, uh -huh. pero eso es algo que uno quiere, es la experiencia antes de salir a trabajar por gracias a la universidad.
3: gracias es por esas cuatro preguntas. <risa> <risa> bueno, mira, el primer punto, el que tú mencionas de, de ese deseo que siempre tengo cuando tengo tiempo libre, que a veces no es mucho, y es de eh, realmente hacer un, un deporte de vela. Cuando tú eh, estás en un velero, eh, tienes la capacidad para desarrollar unas competencias extraordinarias. De hecho, permanentemente promovemos que los jóvenes de la universidad también lo puedan hacer. Cuando fijas un rumbo, cuando te das cuenta que el viento no necesariamente siempre está a tu favor. Cuando te das cuenta que o vas con una tripulación o vas con un equipo de personas la capacidad para desarrollar habilidades blandas en un velero es extraordinario. Entonces, de antemano ya están todos invitados a, a o que sea, podamos ir. La invitación. Pongámosle, fecha. La invitación. Pongámosle fecha para que quede
1: al aire se de va, una va, vez. Santiago ya lo habíamos hablado concreto,
3: ya al aire quedó frito. <risa> Dos. El Ministerio de Educación Nacional el ministerio El tiene unos desafíos extraordinarios. Eh, pero fíjate lo, lo complejo. Y es uno, que la educación, que tú lo mencionaste Ení, que la educación sea para todos. En Colombia, desafortunadamente la educación es para pocos no solamente por razones financieras porque de, de entrada sabemos que no todos es tienen el dinero suficiente sí, para poder no, no ingresar a la eso, universidad eso. y eso hace que sea para pocos uh -huh. pero también por una desigualdad pedagógica
0: uh -huh.
3: la educación básica la educación media no es igual en Colombia y desafortunadamente unos jóvenes tienen más capacidades que otras simplemente porque no recibieron su, uh -huh. su proceso de formación igual entonces el primer desafío del ministerio es que la educación sea para todos. Pero el segundo, que es más complejo, que sea una educación para todos de alta calidad y de talla mundial. Y aquí vienen unos procesos demasiado complejos. Imagínate lo que, o la brecha educativa que existe en Colombia es una brecha que se ha venido acumulando durante décadas sí, en este
1: país. Exacto. Pues
3: yo sí creo que el ministerio está haciendo un esfuerzo muy importante en este momento, con grandes eh, logros, etcétera. Pero sin duda, cuando tú miras la brecha en educación de tantas décadas...
1: Claro, una brecha acumulada no es fácil, es no se resuelve de un día para es otro, es además.
3: Por eso es que, eh, o aquí hay que hacer un llamado que puede parecer obvio, pero no lo es en la práctica, y es que el compromiso de la educación para todos, de alta calidad, de talla mundial, es un compromiso de todos. Sí. Es un compromiso de los gremios, es un compromiso uh -huh. de la andy, es un compromiso de los padres de familia, es un compromiso de los colegios, es un compromiso de todos. Porque uno solo no lo puede lograr.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Y cuando mencionaba, eh, o tu tercera pregunta era cuál, la de qué se puede hacer <risa> en, esa en esa laboratorio. laboratorios. Esa lista que, ¿O sea, esa lista
2: que se mandó. 3H. Estos,
3: estos laboratorios los hemos <risa> construido de una manera muy interesante. Uno, que sean para enseñanza, para investigación, sí, sin duda. Pero el éxito en nuestros laboratorios es que los empresarios estén sentados en los laboratorios. Que los empresarios vivan la universidad. Que no sea una universidad en donde están los estudiantes y los empresarios han invitados, o los innovadores y los emprendedores sean invitados, sino que estén ahí, sentados, Yo acepto esa
1: invitación. Universos. Yo no sé ustedes, pero yo, yo me anoto. Sí, y ya, ya
3: empezamos, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo cositas. Claro, entonces fíjate lo interesante. Ese es el éxito. Entonces, que no sean invitados, sino que sean parte activa y en todas las cosas es lo que estamos eh, trabajando con el doctor Santiago y es mirar cómo hacemos que los empresarios cada vez se articulen más con los procesos pedagógicos con nuestra universidad y con todas las universidades, pues, nosotros claro, somos totalmente abiertos ecosistema. que realmente tengamos un ecosistema y además yo les voy a dar un reto porque ya que ustedes me han preguntado tanto yo les dejo uno uy 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 claro, sé que tecnológicamente tiene su, sus complicaciones o sus desafíos pero uno de estos programas tiene que realizarse en un laboratorio Sí, claro. Porque necesitamos un nuevo estudio y unos nuevos colores para este programa. Y entonces yo los invito a que hagamos un, e, un ejercicio en el laboratorio.
1: Perfecto. Miramos
3: cómo tecnológicamente Aremos. lo organizamos para que tengan un estudio tan, muy, tan fuerte como este.
1: Valentina, no te pongas brava.
3: No, no. A Valentina no, nos está Valentina, escuchando.
1: No, no nos está robando. Solo nos sí, está invitando. Y llevamos a, a
4: Jole, que no pudo venir hoy. Entonces lo podemos
0: llevar a que vaya. Y,
1: y nos llevamos a Valentina. Tics,
0: parte con, la con, equipo. La, con la metáfora <ríe> de los colores, Alejandro nos ha dicho... Píntela que yo se
3: la coloreo. Sí. Sí. Pero además que lo podamos hacer con los jóvenes, sí. estudiantes, eh, con todo lo que, lo que representan, además. Y seguro que podremos entender el desafío, insisto, pedagógico. Nuevo estudio, nuevos colores.
0: Bueno, muy bien, pues hemos tenido un invitado de lujo.
1: Invitadazo.
0: Invitadazo, sí. José Alejandro Cheyne. Eh, rector de la Universidad del Rosario una institución que sin duda alguna pues está poniendo eh, la punta de lanza uh -huh. en sentido de innovación de Apropiación social del conocimiento y de perspectivas y de buenos ejemplos para otras universidades. Pues, Alejandro, bienvenido y muchísimas gracias. Esperamos contar nuevamente en otros episodios. Parte 2. No, oh, dime, pues, encantado. Yo si estoy nos listo, vemos en el velero. Lo hacemos allá. ¿Hacemos? en el en el, velero, en el estudio <risa> de
2: la
3: universidad. Sí. Encuentros es lo que va a haber. Claro que sí. Pero ya Santiago lo vamos a llevar seguro a, a montar en, en Sunfish. ¿eh? Lo único <risa> es que yo les envío una foto cuando esté bajo el agua. <risa>
1: Encuéntranos en Instagram como arroba Caracol Podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
2: Sí, estoy el cover. Eh. Hacer el cover? Pero, pero, la
4: ¿Es la que me regaña? ¿Es su rol?
1: Le abre los ojos.
4: No, no es. está ahorita en el carro. Caramba. Ahora en el carro es la va. No, pero no lo regañé tanto porque salió bien. Salió. Qué bien. mato unió no, a Víctor por la edad de eso?
2: hace, no se hace. Sí, 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 sí.
4: Pida permiso y después la Bueno.